0: C'est le sens même de l'entrepreneuriat aussi, créer des projets en collectif. Et on a tous des concurrents. Il ne faut pas se prendre pour un autre sur un terrain d'autre. Il faut être ambitieux dans l'impact, je pense que ça va être une des clés de succès.
1: Bonjour et bienvenue sur Green to Green, le podcast des amatrices et amateurs de rugby qui sont engagés dans l'environnement et l'entrepreneuriat. Je suis Adrien Vanstelan, auteur et créateur de contenu autour du triptyque « Environnement, entrepreneuriat et rugby ». Je suis convaincu que les défis environnementaux et entrepreneuriaux de notre temps requièrent des qualités humaines fortes qui sont pour la plupart enseignées sur les terrains de rugby. Ici, je vais partir à la rencontre de passionnés du ballon-val qui utilisent ce qu'ils ont appris à travers le rugby dans leurs activités professionnelles et personnelles respectives. Au-delà d'être le reflet de notre société, nous verrons ensemble que le rugby est une manière d'être au monde, mais surtout, une manière de le rendre meilleur. Green to green, du sourire de ma passion, à l'impact de ma vocation. Bonjour à tous, on est ici à, à Station F, nouvel épisode de Green to Green avec Adrien Chaltiel. Bonjour Adrien. Salut Adrien. <rire> Écoute, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. On va pouvoir parler de, de tout un tas de sujets, à la fois de ce rôle-là, de cette proximité qu'il y a entre les entrepreneurs et les joueurs de rugby, de l'importance des financements, de euh, de l'émergence de, de, de ce marché à impact qu'on voit tous les deux arriver et se structurer euh, on a une petite heure ensemble pour discuter, est-ce que tu es prêt let's go, j'ai pris un café je suis au taquet Super. Ben écoute, on va <rire> commencer par, euh, par le point commun euh, qu'on a tous les deux, qu'on partage, euh, cette passion pour le rugby et qui fait qu'aujourd'hui on est tous les deux euh, rassemblés autour de ce micro. Euh, la question, elle sera simple, hein, c'est de savoir quand est-ce que tu es tombé dans la marmite du rugby.
0: Eh ben écoute, euh, j'ai eu peur quand tu as dit on a un point commun ensemble, si c'était <rire> euh, le rugby ou l'apéro, mais plutôt le rugby. Donc euh, écoute, le... ouais, on s'est connus à Station F et puis euh, j'ai une, une carrière rugbyistique un petit peu différente de ceux qui sont passés par l'école de formation parce que moi je, je faisais beaucoup de basket à haut niveau, un peu comme Jérôme Thion, tu te souviens de ce joueur, ce deuxième ligne euh, qui est tombé sur le tard au rugby. Euh, bon on n'a pas le même physique mais on a eu un peu le même parcours et, euh, et à partir du lycée euh, j'ai commencé un peu à jouer au rugby en... En folklore au début, c'était un peu euh, des potes d'entreprise qui me disaient de venir, c'était sympa. Et puis moi, je, je connaissais bien le jeu. Mais je n'ai pas du tout une culture rugby familiale. Et, euh, et j'ai tout de suite été très passionné. Et comme tout ce que j'ai fait avec passion, j'en faisais beaucoup. Et du coup, j'ai très vite fait euh, de la FFR, euh, assez rapidement, donc la Fédération Française de Rugby. Et j'ai commencé à Courbevoie puis Versailles assez vite et en bas de l'échelle, à savoir, je ne suis pas passé par l'école de rugby, mais j'ai un bon physique et euh,
1: j'aime euh, bien le jeu, donc euh, on y va. quoi Et euh, qu'est-ce que le rugby a de, a de différent, de particulier pour toi Pourquoi avoir choisi ce sport Pourquoi être passé euh, du basket au rugby Et qu'est-ce que les personnes qui pratiquent euh, ce sport ont de différent pour toi euh, bah, je, je regardais le rugby mais j'en étais pas encore une fois
0: passionné j'étais très très passionné de la NBA je le suis encore d'ailleurs aujourd'hui du basket au sens euh, large et de, de sport mais le rugby avait un côté un petit peu euh, euh, déifiant bon il y avait les dieux du stade hein, déjà avec le stade français puis comme j'étais assez à, à stade français Paris, j'allais voir quelques matchs euh, je commençais à vraiment un peu me, me tourner en passion de ce côté un petit peu euh, idolâtrés, euh, des gens qui sont pas très connus des médias, euh, mais pourtant qui font des choses assez extras euh, sur le terrain et, euh, et qui ont un côté euh, franche camaraderie aussi qui, qui m'a attiré tout de suite. Donc c'est un peu le cocktail de tout ça et le cocktail aussi de... Euh, C'était mon adolescence et donc je commençais à être indépendant des parents et c'est un peu une seconde famille, tu vois, tu t'as pas de copine euh, encore, euh, ou alors c'est pas sérieux, et, et, et là tu tombes sur une, un groupe de potes qui, qui sont pas tes potes du lycée, mais avec qui c'est des frères, quoi, donc euh, ça, ça m'a tout de suite euh, attiré. Quoi. Et est-ce que le rugby a fait de toi un homme différent, du coup Je pense que oui, on va dire, euh, déjà physiquement, euh, et... Euh, et je tiens beaucoup plus tard dans les soirées. Donc ça, déjà, c'est deux grosses <rire> différences importantes. Euh, non, je rigole. Au-delà de ça, ouais, c'est sur euh, les, la, la conduite de tes valeurs. Pareil, quand je suis tombé dessus dans l'adolescence, tu, tu te démarques un peu de ce, que, ce qui t'a construit familialement et tu construis un petit peu ta propre vision du monde. Quand tu es en couple, moi, j'ai été en couple assez vite jeune. Euh, bah, pareil, tu construis ta famille, ta, ta, ta nouvelle famille. Et avec quelle valeur tu le fais c'est ça participe de bah, ce que tu aimes comme euh, activité à côté, les gens avec qui tu traînes, le métier que tu veux faire et euh, les études. Et, le, et du coup, l'activité, comme elle, elle prenait beaucoup de temps. Je pense que ça a imprégné dans mon quotidien les valeurs. Euh, on parle beaucoup des valeurs et je pense qu'on va en parler parce qu'on parle aussi de l'impact. Mais les valeurs du rugby, on en parle, c'est assez galvaudé, c'est assez moqué parfois parce qu'ils sont là, les rugbyman avec leurs valeurs mais c'est une partie intégrante du sport, qu'on le voit dès le plus petit niveau à l'école de rugby jusqu'au euh, jusqu 15 de France, c'est les mêmes valeurs. Moi je suis toujours assez stupéfait de voir les joueurs du 15 de France qui font la, 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 des soirées, des fêtes, autant au, au et de la même manière qu'on le fait en 3 niveau de, de Fédération Française de Rugby, en Fédéral 3. tu vois. Et, euh, et donc voilà, ça m'a changé parce que ça a imprégné les valeurs, ont imprégné mon quotidien, la manière dont je voulais faire du business, et la manière dont je voulais éduquer mes
1: enfants et faire ma vie. C'est parfait, ça me fait une super transition. Euh, sur, sur le terrain, tu disais que tu étais en troisième ligne centre. Ouais. <rire> euh, c'est drôle, tu es la troisième ligne, ligne que j'interroge. Euh, et, et, et à chaque fois, j'ai l'impression que ce qui ressort de ces profils-là, des personnalités des joueurs qui, qui occupent ce poste, c'est euh, le goût du risque, euh, le saut dans l'inconnu aussi en sortie de la mêlée. Euh, c'est celui, souvent celui qui sonne la charge aussi. Euh, ça, ça m'amène à te poser la question quel genre de, de troisième ligne tu étais sur le terrain et, euh, et en dehors ouais écoute c'est un petit peu le mix de tout ça euh,
0: moi j'étais euh, celui qui voulait, celui qui voulait je voulais faire le max quoi, de, dans, de, de tout donc de jouer avec le ballon, plaquer, courir marquer, en fait c'est assez complet un hein, troisième ligne c'est ça qui le différencie dans les tâches qu'il a à accomplir il y a une liste qui est plus large que certains postes et, euh, et passer le ballon aussi aux trois quarts enfin faire un peu cette liaison avec les demi euh, mais, mais pour autant euh, savoir plaquer euh, comme un deuxième ligne en théorie euh, savoir aussi bah, être assez technique euh, donc un peu tout ça Moi, je m'amusais toujours à faire des drops euh, des trucs donc je faisais aussi euh, là voilà. ça dans ma personnalité c'était le côté un peu que j'aimais bien euh, et que j'ai retrouvé dans le dans mon métier d'entrepreneur c'était c'est-à-dire d'être homme um, à tout faire tu vois un petit peu euh, on dit souvent les CEO, c'est Chief Everything Officer. Et quand on aime entreprendre, comme moi, qu'on aime la phase 0 à 1, on aime toucher à tout. C'est-à-dire, ah bah tiens, quelle marque on va faire, comment je vais contacter telle personne, je vais recruter, je vais, je vais trouver des investisseurs. Et c'est le côté qui est passionnant parce que chaque journée, il n'y en a aucune qui se ressemble, du coup. Donc, tu étais dans un rythme assez, assez dingue. Et euh, sur le terrain et en dehors, j'ai toujours été pareil qu'au bureau. Euh, un peu le clown, quoi, un peu un clown dans le vestiaire le... j'étais toujours celui qui aimait moquer ou être moqué, donc un peu les deux euh, tout ce qui prêtait à rire, tout ce qui permettait euh, d'être euh, d'avoir une bonne ambiance quoi, ça c'est toujours été quelque chose qui m'a motivé ouais.
1: c'est rigolo que tu parles de, de l'humour parce qu'il y a une question que j'avais posée euh, euh, qui était euh, souvent on prête aux joueurs de rugby euh, un humour un peu particulier en tout cas un humour euh, Est-ce que tu ne penses pas que c'est important pour un entrepreneur d'avoir une forme d'humour ah, Je suis pour... assez d'accord.
0: Euh, même dans la vie, de toute façon, il faut quand même avoir une certaine légèreté, je pense, de manière générale. Et entreprendre, c'est dur. Entreprendre dans l'impact, c'est aussi dur. C'est même plus dur parce qu'en plus, tu t'attaques à des sujets qui sont un peu grisants. Déjà, quand tu regardes le, le journal de 20 h aujourd'hui, tu te dis « Waouh, ce n'est pas folichon ». Et donc, si tu apportes pas une dose un peu de légèreté par l'humour euh, bien placé, euh, sans être euh, lourd ou, etc, bah c'est un peu chiant. Et c'est un peu pareil euh, bon, au rugby. Il euh, faut savoir être sérieux à des moments, évidemment, quand euh, tu prépares un match, quand tu t'entraînes. Il euh, faut pas faire n'importe quoi parce que tu, tu, tu joues après, tu euh, t'appliques les automatismes. Euh, c'est un peu comme on est à l'école, quoi. Mais tous les côtés enfin tout la côté justement c'est je pense hyper important d'amener de la légèreté ça amène de la proximité donc manier l'humour aussi bien fait en entreprise avec tout ce que ça implique c'est-à-dire sortir avec son équipe apporter cette légèreté euh, du quotidien bah, ils sont plus heureux de venir aussi il y a un côté un peu plus familial surtout quand tu construis un projet après quand tu grandis que tu passes 100-200 personnes c'est différent mais au moins au début quand tu es vraiment dans le côté start-up ça, ça soude aussi donc je pense que c'est important de,
1: de savoir le manier ouais. C'est intéressant parce que tu vois moi en, en me préparant tout ça, je m'étais dit euh, l'humour ça permet aussi de, de fédérer, euh, de, ah ouais. de icebreaker avec des personnes qu'on connaît pas, euh, et ça permet aussi et en particulier l'autodérision euh, de bien se connaître. C'est sûrement quelque chose dont on a besoin quand on entreprend, bien se connaître.
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ton analyse. <rire> euh,
1: L'autre question que je voulais te poser, j'ai l'impression en, en t'écoutant qu'il y a une notion qui ressort souvent, celle du collectif. Euh, quelle est la place que tu accordes euh, au collectif dans les projets dans lesquels tu t'investis, tu investis À quel point c'est important d'être entouré
0: bah, C'est essentiel, en fait. Aussi bien qu'au au rugby, tu peux rien faire quand tu es seul, même si tu es très fort, même si tu es le meilleur euh, développeur, le meilleur CTO, le meilleur CEO... Euh, ça fait un peu, ça, fait, ça paraît un peu standard quand les personnes partent. Moi, je viens de, de quitter la direction d'El Dorado. Euh, quand j'ai euh, fait le poste ça paraissait un peu euh, lambda de dire. Et je tiens à remercier aussi mes équipes, sans qui, etc. Mais en fait, c'est et mes associés, les associés, et les équipes, c'est le cœur même euh, de la réussite d'un projet. Euh, c'est une, une somme de plein de choses, c'est un alignement de plein de planètes. Mais sans ça, disons que sans cette planète-là, il euh, n'y a pas de projet. Et c'est pareil au rugby. Euh, on le dit souvent, Antoine Dupont très fort, mais euh, Antoine Dupont sans ses coéquipiers, sans une dynamique collective, ben, il serait moins fort. Euh, alors, lui, c'est vraiment, on atteint même le paroxysme de la question parce que vraiment il est tellement fort qu'on sait calculer aussi l'influence qu'il a dans le jeu, etc. Mais même, voilà, même lui le dirait et, et, et ce serait tout à fait vrai. Et donc, ouais, le collectif, et pour te donner deux exemples, c'est ce qui m'a motivé de créer des entreprises. Donc, je suis passé par l'associatif, moi, avant de créer des boîtes. Donc, l'entrepreneuriat, je suis aussi tombé dedans à la même période que le rugby, d'ailleurs, c'est super marrant. Et c'est de côté, euh, ce qui m'a attiré directement au rugby, c'est les, 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 les copains. Et euh, ce qui m'a attiré directement dans l'entrepreneuriat, c'était de créer des équipes, créer des projets en équipe. Donc, recruter. Donc, je me souviens très bien du premier salarié que j'ai recruté et là tu vois comme je viens de quitter j'ai reçu pas mal de messages, de sollicitations d'idées etc de gens de l'écosystème qui ont dit merci pour Eldorado parce que c'est super, ça fait grave plaisir mais les messages qui font le plus plaisir c'est les anciens d'Eldorado qui m'ont envoyé à une fille, une ancienne salariée qui m'a envoyé un message hier soir et qui m'a fait vraiment super plaisir donc voilà, c'est le sens même de l'entrepreneuriat aussi, créer des projets en collectif, pour moi c'est une des définitions importantes
1: Écoute, j'en profite. Merci pour Eldorado.
0: <rire> c'est sympa.
1: Ça, moi aussi, m'a permis de, bah, de mieux comprendre cet écosystème-là, mieux comprendre les enjeux des startups. Et ça m'amène la question qui suit, euh, qui est euh, à quel point c'est important euh, l'éducation dans tout ça. Euh, tu disais que dans ces, de, tu as, après avoir accroché les crampons, tu, tu les as renfilés pour aller euh, éduquer des enfants à l'école de rugby euh, et à côté de ça, ça fait quelques années que tu éduques d'une certaine façon aussi l'écosystème euh, à quel point c'est important pour toi ce, ce, ce terme d'éducation, c'est une valeur aussi forte au rugby euh, et à quel point en fait euh, si on continue de dresser les, les parallèles entre euh, l'entrepreneuriat et le rugby, à quel point en fait l'école de rugby prépare des entrepreneurs de demain bah écoute c'est une, une très bonne question
0: c'est très intéressant parce que les entrepreneurs que je peux connaître, ils ont vraiment des vocations différentes. Il y en a qui ne sont pas du tout dans ce côté transmission, euh, animation, euh, co collectif. Il y a des entrepreneurs qui font un produit, un service, qui règlent un problème. Bon, Tous se retrouvent sur le fait de régler une problématique. Mais moi, j'ai toujours eu deux, deux choses. Déjà, j'aimais beaucoup et j'aime beaucoup les médias, la communication, le marketing. Dès les premières startups que je faisais, hein, j'ai créé des journaux étudiants au début... Euh, j'ai euh, revendu à un groupe de médias euh, mes entreprises, etc. en, en 2014. Et euh, ce côté communication, médias, influence, euh, je pense que ça vraiment fait partie... Euh, pareil que sur le terrain, c'est d'avoir une influence dans le jeu. Euh, et donc ce côté euh, médias, il y a un côté éducation dans le sens où tu expliques des choses. Quand tu, enfin, tu as un média, tu diffuses des messages. Et éducation, le marier avec les deux, oui, parce que quand j'ai... Euh, entreprise Eldorado, je sortais du coup de, de la boîte qui nous avait rachetée, euh, mes, mes premières boîtes, et je voulais vraiment faire quelque chose. Je voyais l'écosystème qui grandissait, mais c'était très anarchique. Il y avait The Family, Numa, on voyait un petit peu la fin de cette première époque des euh, accélérateurs euh, de la French Tech. Tu vois, 2012 à 2017, c'était une phase de démocratisation de l'entrepreneuriat. Et on arrivait un peu avec un fouillis énorme il y avait des avocats start-up, des comptables start-up. Il y avait un, un écosystème très éclaté, VivaTech et, et, et euh, Station F où on est aujourd'hui qui se sont créés. Euh, la BPI qui a accéléré aussi ses initiatives. Donc en fait, on, a, on avait un écosystème qui était assez éclaté et c'était une jungle. Et en particulier sur les financements parce que je voyais beaucoup d'entrepreneurs qui n'arrivaient pas à lever des fonds et à trouver des bons financements adaptés. Et à la fois, je voyais des financeurs qui voulaient voir, rencontrer ces projets. Donc l'idée de plateformiser, parce que je suis un entrepreneur de la tech et, et des marketplaces, elle s'est faite d'abord pour se dire éduquons cet écosystème, c'est un bien gros mot, mais euh, donnons des contenus pédagogiques qui vont dire aux entrepreneurs ah bah, eux déjà ils sont crédibles, ils mettent beaucoup, je vais m'inscrire sur leur plateforme, je vais les suivre, je vais euh, gagner des, de la notoriété pour Eldorado, pour nous. Et puis du coup, euh, ça nous a permis, nous aussi, euh, de nous placer en tant qu'experts très vite parce que c'était une place à prendre sur euh, l'éducation. Et ça se rapproche de l'école de rugby euh, pour faire le lien. Et ce côté transmission, ce n'était pas forcément pour la même raison que je l'ai fait. Euh, là, je l'ai fait parce que j'ai pris ma retraite euh, sportive <rire> euh, avec le jubilé, tout ce que tu veux. enfin bon, <rire> bon, bref J'ai pris euh, la, la retraite des terrains un, un peu plus tôt que ce qu'on fait généralement mais parce que justement... Euh, j'avais pas envie de faire ce qu'on disait la saison de trop où, euh, où je commençais vraiment à être un peu fatigué. J'avais pas envie de baisser de niveau, donc euh, je préférais partir euh, comme un prince, comme on dit, euh, du, du à bon niveau. Et euh, ça s'est imposé très vite pour moi de se dire non mais je peux pas rester loin du terrain. Et là t'as pas beaucoup de solutions. Soit t'es entraîneur, soit t'es arbitre. Et là, je me suis dit, non, mais moi, j'ai des enfants, je suis passionné par les enfants, je suis passionné par la transmission. Ça me permet de réapprendre à apprendre un métier d'éducateur où il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup plus qu'on le croit, même si on est père de deux enfants et une belle-fille. J'ai trois filles chez moi, j'ai euh, pas mal de, 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 de travail, on va dire, de, 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 en, tant, en tant que, que référent pour elles. Mais euh, pour autant, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, comment transmettre des messages dans le rugby, même si on est à jouer pendant 20 ans et qu'il y a plein de choses à, à transmettre.
1: Quoi. Écoute, c'est super intéressant. Il y, a, il y a beaucoup de choses sur lesquelles ouais. on pourrait rebondir. Il y a, il y a ce de sujet de la précarrière il y a ce sujet du financement pour lequel tu as écrit un livre. Mais j'aimerais qu'on continue encore au moins sur les, les deux prochaines questions, sur ce lien qu'il y a entre l'entrepreneuriat et le rugby. Tu vois, une question que, que je pose souvent dans le podcast, c'est de dire... La France est redevenue une grande nation du rugby parce qu'elle a réussi à se remettre en cause, à changer tout un tas de choses. Ça s'est passé notamment par l'éducation. On pourra aussi faire ce lien-là. Euh, mais aujourd'hui, euh, on accueille la Coupe du Monde. On a été champion avec les U20 à plusieurs reprises. Euh, Est-ce qu'on pourrait être une grande nation entrepreneuriale aussi euh, Quel rôle pourrait jouer le rugby là-dedans Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement davantage de, de joueurs et joueuses à la tête d'entreprise, euh, de start-up demain pour réussir à relever ce challenge là
0: ouais, c'est intéressant il y a plein de liens après moi, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire les liens partout surtout pour ce sujet là dans le rugby parce que l'écosystème les, 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 les rugby c'est des fédérations professionnelles et des ligues donc il y a les clubs et le, le, le pays qui est représenté c'est à peu près la même chose dans les autres pays et il y a toujours euh, une conjonction pour faire euh, une, une, une grande nation. C'est souvent la conjonction de, 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 de plusieurs choses. Une génération qui est talentueuse, un encadrement qui est ambitieux, euh, compris de tous, euh, qui diffuse vraiment euh, des valeurs qui sont sur le long terme. C'est-à-dire qu'on va chercher les enfants à l'école de rugby dès 10 ans. Et 10 ans, en fait, on a l'impression que c'est tôt. Mais à partir de 16-17 ans, euh, on voit comment on devient les joueurs. Donc c'est que 6 ou 7 ans de formation en fait, euh, loisir, puis professionnel, où on passe professionnel, où on peut faire passer professionnel des joueurs. Euh, donc euh, ce côté-là, et puis le côté euh, euh, moment en fait de, euh, de, de, de conjoncture entre tout ça, des bons entraîneurs au bon moment, des, des, ces moments se créent et sont faits par la formation et par les clubs. Et ça, il y a des pays qui l'ont toute l'année, tout le temps. Tu vois, les All Blacks, euh, ils ont des générations euh, dorées tout le temps, puisqu'ils ont vraiment un, un vivier hyper important. Nous, on a eu, euh, par exemple, dans ces dernières années, une difficulté des deux. C'est-à-dire qu'on avait une, une bonne génération, par exemple, à l'époque des, euh, à des euh, Picamol, Trainduc, Ouedraogo, euh, etc. C'était une génération euh, très forte. Ils avaient été champions du monde du vin. Euh, ils avaient une très bonne carrière. Mais il y a eu une mauvaise connexion entre ce qu'ils faisaient dans les clubs et ce qu'on leur demandait, ce que demandait la fédération, des trucs qui s'installent pendant 10 ans. Du coup, les joueurs, ça bug un peu. Il y a eu des changements euh, au, au sein de la fédération, etc. Donc là, ça a un peu fait buguer tout ça. Et on voit, quand on fait de la conjoncture euh, de plein d'éléments collectifs, euh, on réussit à faire la génération qu'on a aujourd'hui. Tu vois le, le reportage sur Dupont, Gelon, euh, Bourgarit, Aldrit. Ils viennent tous... Un, de même village et d'écoles de, de, de rugby qui sont tenues par des, euh, des, euh, des éleveurs de, de, de poulets. Hein. Euh, mais c'est des éducateurs FFR qui ont des, 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 des formations pour être éducateurs depuis 10 ans, euh, 10-15 ans, qui sont euh, très bien établis, très bien intégrés. Donc, ça, tu vois, quand tu arrives à aligner toutes ces planètes, tu fais une bonne génération et une équipe qui devient redoutable. Euh, en plus, le dernier élément, c'est un, un, un entraîneur ou un représentant, Fabien enfin Galté technicien de haut niveau, niveau mondial évidemment qui est au niveau de cette génération là Tu vois, il faut vraiment aussi avoir le top du top à tous les niveaux. Et pour l'écosystème entrepreneurial c'est un peu pareil, il faut une conjoncture c'est pas les mêmes éléments, mais il faut une conjoncture tu vois par exemple dans la Silicon Valley la conjoncture qui s'est créée c'est une école ou des écoles donc Stanford, les collèges les, les lycées autour, donc de l'éducation de l'argent, beaucoup d'argent euh, et des entrepreneurs à talent, donc qui sont les trois au même endroit, au même moment. Euh, et c'est un peu pareil ce qui a manqué en France. C'est une sorte de connexion entre tout ça. Nous, ça, Souvent, on n'avait pas les écoles qui suivaient, les universités. Euh, parfois, on avait des générations d'entrepreneurs qui étaient très en avance, qui savaient bien financer leur boîte, mais il n'y avait pas assez de financeurs. Et aujourd'hui, on atteint un petit peu une, un alignement des planètes. Toutes les écoles, euh, toi, tu viens de Schéma, euh, ont des, des, euh, et puis à Station F, on le voit, ont des programmes d'entrepreneuriat, des masters, des filières... Il y a des réseaux SAT, il y a des CNRS, des réseaux d'universités de chercheurs qui sont en avance. Il y a de l'argent, il y a de plus en plus d'argent. Et il y a un élément en France qui est important, conjuguer l'argent la, 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 du pouvoir public, l'initiative publique aussi, euh, qui fait que les trois additionnés, on peut devenir un écosystème important. Après, comparer une équipe de rugby et un écosystème, c'est plus complexe un écosystème, parce qu'on ne peut pas être le premier dans le monde sur tout. Euh, et les états unis étaient souvent un modèle maintenant c'est très éclaté il y a le Royaume-Uni, l'Allemagne euh, il y a des écosystèmes baltiques euh, la Chine évidemment, Israël donc il y a, il y a quand même de l'innovation qui est semée partout après peut-être que sur un secteur on pourrait devenir leader que ce soit l'impact ou un modèle où, euh, ouais, en ce moment on parle beaucoup de l'impact et de l'intelligence artificielle mais euh, l'impact on a peut-être un, un coup à jouer
1: Écoute, euh, plein de choses sur lesquelles réagir encore une fois. Euh, moi, il y, y a un moment euh, important de ta réponse sur lequel j'aimerais qu'on réagisse et qui fait aussi écho à ton engagement en dehors des terrains. C'est la notion de, de diversité, mmh. euh, d'aller chercher euh, les forces de chacun, euh, l'alignement des intérêts de toute cette diversité-là. Euh, on sait tous les deux euh, sur le rugby à euh, quel point c'est important d'avoir ouais. la diversité dans une équipe, euh, des grands, des petits, des rapides. Euh, est-ce que tu penses que c'est important de promouvoir cette diversité-là quand on se fixe le challenge ou l'ambition de devenir leader sur des sujets et des secteurs comme celui de l'impact, par exemple euh, Qu'est-ce que tu penses de, de l'importance de la diversité et comment faire en sorte de la, de la promouvoir Je suis convaincu que c'est essentiel. Si on fait un écosystème
0: de hommes blancs de 50 ans, d'HEC, ils seront peut-être très intelligents, ils feront des belles boîtes, mais l'écosystème ne sera pas performant ne sera pas poussé dans diverses réflexions, divers axes, parce que ce sera très de l'entre-soi. Déjà, c'est un écosystème qui est très concentré, hein, qui est très parisien, très école et, et universités, enfin grandes écoles et universités, très homme, euh, très blanc, euh, enfin caucasien au sens large. Et du coup... Ce, je suis persuadé qu'en faisant venir de la diversité, et toi tu parlais de la diversité sur le terrain, moi sur le rugby j'ai une autre diversité. Et évidemment, la diversité, il faut toutes les tailles, toutes les compétences, mais aussi, toutes les, moi ce qui m'a frappé au rugby et ce qui me frappait toujours, c'est la diversité socio-culturelle. C'est-à-dire que moi j'étais quand même avocat de formation, j'ai la chance d'être bien né, euh, euh, je venais de, de, du 78, puis j'ai habité à Paris, j'ai eu de la chance et euh, je n'étais pas discriminé de rien. Et je jouais avec des peintres en bâtiment, euh, des mecs qui faisaient euh, des ouvriers de chantier euh, fidjiens euh, qui euh, parlaient à peine français, qui étaient très mal intégrés, qui n'avaient pas de papier, etc. Mais quand on était sur le terrain ou dans le vestiaire, on était fort ensemble et on arrivait vraiment à, à se mettre au même niveau. Et Pareil dans les soirées, il euh, n'y a, a pas de côté hautain. Alors après, j'ai joué aussi à Boulogne. Donc Boulogne, ça m'a toujours amusé. C'est les coachs à Boulogne, ils ne se rendaient pas compte, à la trêve hivernale, il y avait des joueurs qui n'étaient pas là, euh, la moitié des joueurs, parce qu'en fait, ils partaient au ski. Et donc, eux, ils ne sont pas habitués. Tu vois, tu vas, tu vas dans le Gers ou, euh, ou autre, euh, euh, ils ne sont pas habitués, euh, que ce soit ce niveau de vie. Bon, après, il y a, y a de tout. C'était plutôt classe moyenne aisée, voire euh, classe très aisée. Euh, mais pour autant, cette diversité, elle apporte une force dans l'équipe. Euh, où tu te dis bah, « je peux avoir des frères qui ne sont pas que des gens euh, et ils, ils, ils me font remettre en question, voire ils me challengent, voire ils me concurrencent dans mon poste, euh, leur force, euh, etc., leur diversité me challenge, me font me dépasser un peu. » Et c'est vraiment ça aussi qu'il faut dans l'écosystème. Il euh, y a plusieurs angles de diversité, hein. euh, je l'ai dit tout à l'heure, régionaux, euh, euh, sur euh, les, les conditions sociales, euh, les, les personnes issues de quartiers défavorisés, etc., et moi, celle qui m'a tout de suite pris euh, à, à, de façon importante, c'est toujours la diversité de genre, parce que les femmes sont sous-représentées à tel point que ça en devient même euh, assez ridicule. Quoi. Euh, tu vois, à l'époque où je commençais, c'était 4% des levées étaient faits par des, des femmes et des équipes mixtes. Écoute, voilà. j'ai
1: un petit chiffre là-dessus qui va sûrement te, te donner euh, du grain pour continuer ce combat. Il euh, y, a, y a une étude qui est sortie de, de Julien Petit, je crois, sur le nombre de séries A euh, qui ont été réalisées l'année dernière. Donc, il y a 100 startups qui ont réalisé une série A. Sur ces 100 startups, il y a 213 euh, founders qui sont des hommes et 21 sont des femmes. Ah ouais, ça, hein. Ce qui fait un ratio de 90-10.
0: Ah bah, Donc est... on est en et encore loin. C'est très loin. Mais du coup, voilà, si on apporte plus de femmes, plus de diversité, plus de financement pour ces projets, je suis ouais. persuadé. Et d'ailleurs, pour faire la transition sur l'impact, l'impact est le secteur dans lequel les femmes sont ouais. le plus représentées. C'est que 35% des startups dans l'impact sont fondées ou cofondées par des femmes. C'est pas un hasard, d'ailleurs, justement. Tu vois. Euh,
1: mais c'est très intéressant de, de constater, je pense. Écoute, ça fait aussi écho à l'émergence du rugby féminin en dehors, qui, qui pratique un rugby peut-être un peu plus d'évitement, qui rappelle le rugby d'antan face à ce rugby pratiqué par les hommes aujourd'hui, qui est peut-être un peu plus frontal. Est-ce que les femmes entreprennent de manière différente que les hommes Et ah. tu disais effectivement qu'il y avait une surreprésentation peut-être des femmes dans le secteur de l'impact euh... Qu'est-ce qu qu'elles apportent faut pas, que,
0: faut, pas, faut pas que je me trompe dans la réponse là. Tu
1: te euh... trompes pas, mais qu est, qu est, sur des, des sujets aussi sensibles que l'environnement, la société, est-ce qu'elles ont une sensibilité particulière, peut-être plus prononcée Est-ce qu'elles ont des valeurs dont on parlait dans le rugby, qu'elles arrivent à mettre davantage en évidence Je sais pas, peut-être de la bienveillance, de l'empathie
0: Ouais. Alors, il faut faire attention aux adjectifs qu'on utilise ouais. parce que justement, <rire> ça fait parmi des sujets, non pas qu'il faut faire attention parce externe, mais parce qu'on a quand même des biais ouais. importants euh, qui sont de notre éducation et de notre société. Euh, et, euh, et, et, mais pour autant. Euh, le constat aujourd'hui est que il y a deux constats sur l'impact c'est-à-dire que les femmes sont plus victimes du réchauffement climatique que les hommes ça s'est prouvé quand même par Oxfam, des études etc. Donc euh, sur l'impact environnemental notamment euh, et sur les projets d'impact sociétal elles font partie d'une de, des parties de la population qui peut être discriminée euh, sur il euh, bah, y a des start-up qui s'intactent à, à l'impact social dans la santé des femmes ou sociétal, parce que justement on sous-représente ou on cache, on invisibilise certains problèmes euh, dus aux, aux règles, par exemple, à l'endométriose, aux maladies exclusivement féminines euh, ou aux problématiques que connaissent que les femmes, autour de la grossesse notamment ou de la ménopause. Et euh, ça, 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 la première chose que je voulais dire, c'est quand même que les hommes, là aussi, dans l'impact et dans l'innovation, sont quand même avantagés euh, et sont moins touchés. Après, donc je pense que c'est aussi pour ça, c'est qu'il y a une émergence du, de lutte féministe qui accélère euh, pas mal de sujets sociétaux. Et parmi ces projets, et cette émancipation un peu de la, de la présence de la femme dans la société et dans l'entreprise, elle est plus présente dans l'entrepreneuriat. Et elle se fait avec des critères qui ne sont pas les mêmes qu'on a connus forcément, qui étaient très axés sur exclusivement la performance financière des entreprises euh, et pas forcément la performance, l'impact qu'elles peuvent avoir sur leurs conditions à elles ou de leur, euh, les, des personnes qu'elles connaissent, que ce soit leurs enfants, leurs proches, euh, leur, 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 leur environnement. Euh, et donc, du coup, ça a apporté, un, je pense, un, un renforcement des critères qu'on peut faire sur l'impact enfin des critères d'impact qu'on peut avoir justement en disant faire une entreprise ce n'est pas que euh, avoir de la performance économique et financière même si je force le trait hein, il y a beaucoup d'entrepreneurs hommes qui sont à impact et beaucoup d'entrepreneurs femmes euh, qui sont très talentueuses dans la performance financière et très axées sur ce sujet là mais c'est pas un hasard que ça se retrouve sur les sujets d'impact dans lequel c'est le secteur dans lequel si on appelle ça un secteur les femmes sont le plus représentées par rapport à d'autres euh, après, est-ce que c'est issu de biais aussi euh, Parce que je ne vais pas dire parce que c'est le côté maternel, etc. Parce que ça, ce serait un biais énorme. Euh, est-ce qu'il y a une part de ça Ou est-ce qu'il y a une part qui s'explique de par l'action que les femmes veulent mener dans l'entrepreneuriat euh, L'avenir voilà, nous le dira. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens aujourd'hui.
1: J'espère que je n'ai pas fait de gaffe ni heurté. Euh, J'espère aussi, du coup, je, je m'étais bon, arrêté quelques secondes pour y réfléchir. Euh, non, non, c'est intéressant, effectivement, je pense qu'on a des biais euh, sur lesquels il faut qu'on qu travaille tous. Euh, ouais. J'aimerais continuer à faire le lien qu'il y a entre effectivement euh, ce chiffre-là qui, qui, qui met en avant le fait qu'il n'y a que 10% des, des femmes fondatrices qui, qui arrivent à passer ce stade de la série A, et puis aussi ce sujet sur lequel... Un sujet qui, toi, te tient à cœur est celui des financements des startups. Euh, j'aimerais comprendre euh, quelles sont les portes qu'ouvre un financement de start-up euh, à quel point ça permet de, de, de scaler son business à quel point c'est nécessaire, obligatoire et quel est le lien qu'on fait, euh, en fait avec euh, euh, des clubs de rugby euh, qui euh, ont vu arriver aussi euh, beaucoup d'argent des présidents euh, fortunés on pense à des clubs comme Toulon, le Racing qui avec euh, davantage d'argent fait davantage de choses euh, tu vois, toi qui as écrit ce bouquin, mm. qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil là-dessus Est-ce que quand on souhaite entreprendre dans l'impact, euh, ce sujet de financement, il est, il est primordial, il est premier, il doit arriver en second. Comment tu le, tu le priorises, comment tu l'amènes, toi, aux gens que tu ouais. rencontres
0: bah écoute, là aussi, il y a des rapprochements à faire, là aussi, mais il y a quand même une différence de structuration. Alors après, le rapprochement à faire, c'est quand même qu'un club de rugby, même si c'est souvent des, des associations ou, ou des organisations un peu différentes, c'est une entreprise. C'est-à-dire que tu dois trouver des financements, tu as des personnes à payer, tu as des salariés, euh, tu as des joueurs, tu as une responsabilité, tu as des sponsors, donc tu as pas mal de choses. Tu essayes d'apporter de l'innovation ou, ou des succès, hein, donc euh, notamment des titres, des trophées, de la progression. Euh, et une entreprise, une start-up, c'est un petit peu la même chose, ou une, une entreprise même à impact, c'est au début, tu, tu pars un peu d'une faille blanche, et tu dois créer tout ce, ce collectif que tu as dans l'entreprise, le, dans le, dans le, dans et cette innovation en recrutant et en, en, en trouvant une solution avec le bien et le service que tu es en train de développer. Souvent, ce bien ou service, il est plus ou moins euh, coûteux en capital, c'est-à-dire que pour le développer, il faut de l'argent, pour faire de la tech notamment hein, souvent dans les startups c'est souvent ce qui a été montré aller plus vite que les concurrents c'est un deuxième euh, avantage euh, que tu c'est d'avoir hein, de tirer de l'argent que tu lèves notamment de créer des barrières à l'entrée dans l'impact ça peut être aussi vrai euh, je l'ai dit, hein, les solutions coûteuses dans l'impact, on a pas mal de projets euh, hardware, donc euh, des projets dans lesquels il y a euh, le, le besoin de créer un matériel ou un, un, un projet euh, coûteux de base, tu vois, euh, euh, de faire du testing, euh, de faire des, des études de marché, de faire un certain nombre de choses qui sont euh, assez coûteuses, travailler notamment sur des temps longs, ça, ça peut être coûteux pour un projet ou avec des acteurs publics. tu as des startups à impact qui doivent travailler avec des hôpitaux, euh, des, euh, des, 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 des centres hospitaliers, etc. Et c'est des temps longs de décision, ça prend plus de temps, c'est des acteurs publics qui doivent montrer un peu pas de blanche si c'est dans la santé, etc. Euh, ça se fait progressivement. Donc en fait, l'enjeu pour les startups, c'est de savoir financer leurs projets de la manière que ce soit, que ce soit en levant des fonds, ou en allant voir une banque ou de l'argent public, pour atteindre ces objectifs qui doivent être anticipés et bien établis par avance. Et c'est un peu pareil, là, on peut faire un peu un rapprochement sur le, un club, où, où là, on doit bien financer euh, l'activité, c'est-à-dire ce qui fait le succès d'un club, ce n'est pas que les joueurs qu'on recrute, mais c'est aussi... Euh, euh, le centre d'entraînement, le terrain, euh, s'il y a des salles de musculation, la rénovation qu'on peut avoir, l'apport des tribunes, euh, le public qu'on peut euh, faire venir. Tu vois, une des sources d'argent principales d'un club de rugby, c'est le, le public, quels euh, que, quel que soient les niveaux d'ailleurs, hein, que ce soit au top 14 ou en fédéral 3, euh, c'est la même source principale de revenus avec après les sponsors. Et c'est pour ça que le Covid avait été une période euh, très compliquée pour, pour le, le, le sport euh, en général et au rugby. Mais en tout cas, voilà, c'est savoir générer ses revenus. On ne lève pas des fonds quand on va faire un club, mais on va chercher des moyens de financement pour permettre d'atteindre les objectifs chaque année. Donc, pour atteindre ces objectifs aussi, c'est faire venir des très grands joueurs. C'est moins le cas au, au, à l'entrepreneuriat. Tu vois, ne fais pas venir des stars dans ton équipe, mais à, à partir d'un certain moment, si quand as levé à un certain moment, les, les personnes, donc les key people, comme on appelle, que tu vas recruter, vont être déterminants pour la suite.
1: Pour continuer sur, euh, sur ce sujet, entre l'argent, l'entrepreneuriat, euh, moi, tu vois, je vois aussi dans, dans des startups et des projets impact, une vision du monde, euh, beaucoup de valeurs, d'alignement, etc. Comment se prémunir du fait que un investisseur tiers se investisse, prenne part aussi euh, au capital de la boîte, aux décisions, à ce que cette vision-là, cet idéal, euh, la problématique qu'on essaie de résoudre à travers la boîte reste la même euh, Est-ce que, en fait, des boîtes Impact euh, lèveront autant Et est-ce que c'est souhaitable qu'elles lèvent autant que des boîtes Texas euh, comme il y avait il y a quelques années euh, au risque peut-être de, tu vois, euh, se détourner de leur mission Comment on peut se prémunir de, de ça pour toi
0: Là, le feeling que j'aurais, c'est que non, ce n'est pas le même modèle ni les mêmes objectifs. Pourquoi les boîtes ont levé énormément d'abord euh, ces deux ou trois dernières années Parce que l'argent était pas cher, voire gratuit, hein, avec les, les taux très faibles. Donc il y a eu un afflux de capitaux. Parce qu'il y avait de l'hypercroissance due au Covid euh, donc euh, sur des secteurs comme euh, la livraison, euh, la restauration, euh, le, 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 un certain nombre de, 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 de sujets, les gens restaient chez soi pour se former, pour communiquer, etc. Donc euh, notamment en SAS pour euh, accélérer le travail à distance et autres. Donc il y a eu de l'émergence de plein de secteurs, beaucoup d'argent, des entrepreneurs talentueux. Et la conjonction des, des choses fait qu'on a levé beaucoup d'argent, parfois trop, parce que du coup, ça faisait gonfler les valorisations. On n'est pas dans, une, dans un effet de bulle, mais du coup, on a besoin de réévaluer un peu ces entreprises euh, au partir du moment où elles ne font pas les mêmes taux de croissance qu'il y a deux ou trois ans, sur lesquels ils tablaient pour pouvoir euh, continuer à lever et à générer des revenus. Une startup impact, par définition, elle a, dans ses critères de performance ou ses critères de, de réussite, pas que la réussite financière. Donc, et ça, c'est très difficilement valorisable de façon pécuniaire. C'est l'enjeu de l'impact principal, hein. c'est comment on fait intégrer ça. Il y a des fonds, euh, je pense que tu en parles dans ton podcast, mais il y a des fonds qui intègrent ces critères par essence euh, dans leur business. C'est-à-dire, ils vont mesurer la, la performance impact de ces entreprises, euh, le, le taux de carbone économisé, euh, le nombre de personnes handicapées qui ont accès à un service, euh, etc. Donc plein de, plein de critères qui peuvent être mesurés euh, comme ça, euh, le taux de plastique recyclé et autres. Et euh, plus c'est dans l'essence même du projet, plus loin on est de la performance financière aussi. C'est difficile de conjuguer les deux, c'est un enjeu. Mais ça peut quand même être fait, dans le sens où il y a un mouvement de fond des consommateurs qui veulent mieux consommer. Donc il y a un marché qui s'ouvre, du bien manger, du bien vivre, euh, du respect euh, de, de, des consommateurs. Il y a des volontés d'entreprise qui sont euh, soit volontaires d'elles-mêmes soit poussés par des législations qui sont de plus en plus euh, tournées vers ces enjeux-là. Donc il y a des besoins des entreprises d'être plus respectueuses, les critères ESG, euh, euh, les, euh, les, les critères sustainability, etc., donc, qui, qui sont importants. Et donc là aussi, ça va créer des business, des gens qui vont pouvoir faire du revenu en tout en ayant cet impact-là. Mais dans l'impact, il y a souvent des gens qui aiment aller plus loin que ça. Quoi. Et donc quand tu vas plus loin que la législation, parce que souvent, elle est, elle est dure à mettre en place et elle est, elle est euh, protégée par des lobbies, etc., euh, il faut se mettre des critères qui sont parfois plus contraignants. Euh, quand tu lis par exemple le rapport de Elaya, le fonds d'investissement euh, Elaya, que, que je t'invite à, à regarder, je vous invite à regarder, qui est vraiment tourné sur l'impact sustainable qu'ils ont. Donc là, ils font vraiment un effort de réflexion interne de leur, leur ADN. C'est un fonds d'investissement, donc eux, ils sont jugés sur la performance financière, l'argent qu'ils rapportent à leurs investisseurs. Et eux, ils sont allés plus loin, puisqu'ils ils sont. Euh, Article 9, etc. Donc, ils sont pas mal de, de logiques d'impact très poussées. Et là, tu regardes, bah, c'est contraignant, en fait, de mesurer tout ça. ça. Déjà, tu vois les problèmes, tu te mets en. Donc, de mesurer combien il y a de femmes au board, dans les boîtes dans lesquelles ils investissent, combien de, de taux de carbone ils économisent, quelles sont leurs obligations qu'ils donnent à leur portfolio pour. Euh, euh, respecter l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'environnement, la planète, les secteurs qui se refusent d'investir, dans lesquels ils refusent d'investir. Euh, donc, euh, tu as beaucoup sur euh, bah, les armes, euh, les contenus pour adultes, euh, l'alcool, euh, les, les biocides, euh, les pesticides, etc. Pourtant, tu as de l'innovation dans, dans ces secteurs-là. Hein. Donc, euh, ça, c'est quand même contraignant de faire de l'impact, pour euh, résumer. Euh, mais ce n'est pas... Euh, Forcément éloigné de la performance financière, le mariage des deux va être euh, le plus challenging à faire. Et du coup, il y a des startups impact qui, quand même, ont besoin de l'argent au début pour se développer. C'était ta question, je suis parti loin, mais <rire> c'était la question de base. Et, et du coup, trouver, il y a de plus en plus d'investisseurs impact. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent trouver des personnes qui comprennent leur modèle et comment ils... pourquoi ils dessinent les entreprises et je ne pense pas qu'on connaîtra les mêmes abus parce que les entreprises d'impact ont vocation à être plus durables, ce qu'on appelle même evergreen pour certains fonds qui sont spécialisés dans, dans l'impact plus long moins tournés vers la performance de vouloir revendre avec une plus-value très importante rapidement mais pour autant il faudra quand même qu'il y ait de la performance financière même si elle est moins rapide et agressive que le milieu des startups tech pure euh, ce juste milieu pourra être trouvé je pense et en passe d'être trouvé un petit peu quoi
1: Écoute, super intéressant, c'est oui. très complet. Il euh, y a plein, plein d'aspects sur lesquels j'aimerais rebondir. Euh, on va peut-être essayer d'avancer sur ce sujet du marché impact qui est en train de se, de se structurer, euh, d'émerger. Euh, Lorsqu'on a pris un café la semaine dernière, je te parlais du, du livre de Dan Carter, L'art de vaincre, euh, qui est un super bouquin que, euh, que je conseille à tout le monde de parcourir. Il met en avant le fait que... Euh, L'objectif et le mantra des All Blacks, c'est souvent euh, de récupérer un maillot et puis de le laisser dans un meilleur état euh, que ce qu'on l'a reçu. Euh, et donc, ça amène ça aussi la réflexion de, du fait qu'on est souvent sur les épaules de géants qui nous ont précédés. Est-ce que tu ne penses pas que ce marché impact-là, qui émerge aujourd'hui et qui aurait pu peut-être émerger il y a 10 ans ou dans 10 ans, euh, réussit à émerger parce qu'il y a eu une vague euh, tech bien avant, qui a peut-être posé des bases, qui a peut-être permis à des entrepreneurs de se faire la main, euh, mmh. qui a peut-être permis à des investisseurs d'avoir des premiers exits, de l'argent, qui pourrait réinvestir dans ce, dans ce, dans ce marché-là. Et donc, euh, eh bien, comment tirer parti des leçons du marché de la tech, des personnes qui y ont gravité, travaillé, pour euh, mettre toutes les forces en présence dans, dans l'émergence de ce nouveau marché impact que tu vois Ouais c'est euh, super question parce que c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui
0: tu vois moi j'ai 37 ans j'ai euh, fait 16 ans d'entrepreneuriat en gros et j'ai quitté ma boîte et de, de la dernière que j'ai créée Eldorado et euh, je suis pas mal dans des groupes d'entrepreneurs qui se relancent euh, qui réfléchissent à de nouveaux sujets et le sujet majeur que je vois des gens de ma génération ou de mon âge de ma tranche d'âge c'est quand même je veux refaire une boîte mais j'ai j'ai envie de créer quelque chose qui fasse du bien à la planète ou du bien pour mes enfants, etc. C'est générationnel. Euh, je pense que c'est la croisée des chemins de plein de choses. C'est d'abord, euh, généralement, ils ont des enfants ou leurs euh, amis, proches ont des enfants. Donc il y a ce côté un peu... Euh, euh, on a grandi, on n'a plus 25 ans, quoi. Il y a le côté... Euh, il y a une urgence qui est quand même existante. Il y a des, des choses évidentes qui doivent plus être faites et qui sont encore faites, et là il n'y a que les entrepreneurs pour casser des codes aussi hein, souvent, euh, aller plus vite que la législation, la pousser à changer, etc. C'est pour ça que l'innovation est clé euh, dans plein de secteurs, mais euh, surtout dans l'impact aujourd'hui, parce qu'on a des besoins importants. Et euh, une prise de conscience collective et financière, je le disais tout à l'heure, avec des besoins des consommateurs, donc il y, y, y a du business aussi euh, dans ce sujet, euh, d'impact, du mieux manger, mieux consommer, etc. Tout ce que je te disais tout à l'heure. Donc, la croisée de tout ça fait que on a euh, ces entrepreneurs qui sont créés dans la première vague ou peut-être la deuxième vague d'innovation euh, d'il y a 20 ans sur le numérique avec le changement énorme que ça nous a fait connaître sur les deep tech, le marketing, euh, la communication entre nous, les réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, tu regardes dans ton, dans ton téléphone, tu as... 10 ou 15 ou 20 startups que tu utilises tous les jours en fait, d'apps ou de produits euh, que ce soit bancaire, que ce soit de communication, que ce soit réseaux sociaux euh, ou autre euh, et donc, donc du coup cette innovation, cet SMH il s'est fait avec des abus, trop d'argent, trop de projets qui servent à rien, des nice to have versus des must have, est-ce qu'on a vraiment besoin d'infos rapides à connecter enfin tu vois ce genre de, de, de questions un peu où on a, on, on a dû aller jusqu'au bout euh, moi j'ai des, 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 des exemples de boîtes qu'on a vues où on se disait, ah non mais attends, euh, c'est bien l'innovation, l'entrepreneuriat, mais est-ce que là c'est vraiment utile ce que tu vas faire Et l'impact, on repart un peu sur des bases, là vraiment c'est l'utilité première, c'est-à-dire vraiment là il y a un besoin premier, que ce soit environnemental, sociétal, social, euh, à plusieurs niveaux, hein. est-ce que c'est pour être plus responsable, plus sustainable, euh, plus impact first, est-ce que c'est vraiment dans l'ancrage même du projet Et du coup... C'est pour ça que l'impact est assez large, mais ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont, et moi le sentiment que j'ai, c'est qu'on est un peu au, au début de cette vague, qu'on a commencé à connaître, euh, mais que les 20 prochaines années seront euh, de standardiser ces besoins d'impact qu'ont les entreprises et les entrepreneurs dans les startups et dans la, ce qu'on appelle la Startup Nation, et que ça va devenir dans 20 ans un, un sujet euh, central de la création d'entreprises. Il n'y a pas une seule entreprise qui ne pourra pas avoir d'impact, en fait. Ou, euh, ou qui a des impacts négatifs, parce qu'il y en a encore euh, aujourd'hui qui se créent et qui ont des impacts négatifs. En,
1: en préparant euh, le podcast, je me suis aperçu que tu étais avocat. Oui, <rire> de formation. De ouais. euh, formation. Et donc, euh, sur ce marché-là en question, en particulier l'impact, la réglementation, la règle, euh, que ce soit euh, la loi Agec, la loi Galim, euh, sont des contraintes qui créent des opportunités, un peu comme sur le terrain d'ailleurs, euh, J'aimerais aussi que tu nous partages bah, quels conseils tu donnerais à des entrepreneurs qui veulent, euh, qui veulent adresser le marché de l'impact. Euh, quel est le rapport qu'ils devraient avoir à cette règle qui est en évolution, qui est sur le point de s'installer euh, euh, la plupart du temps sur des horizons long terme. Euh, mais tu vois, euh, moi à l'école, j'apprenais qu'il fallait monter une boîte en partant du problème, mmh. du marché. Est-ce qu'en fait, sur le marché de l'impact, il ne faudra pas partir de la règle plutôt C'est vrai, parce que
0: euh... On va avoir de plus en plus de législation par euh, l'urgence de la situation, notamment au niveau européen, qui vont s'ésemer sur euh, pas mal de pays. Il euh, y a un côté euh, légal, juridique. Il y a un côté culturel qui va s'imposer. Mais il y aura de plus en plus de règles. Donc euh, euh, des, euh, des règles, euh, que ce soit même, euh, encore une fois, euh, environnementales et de suivi euh, de de mesure de l'impact, de mesure de l'intentionnalité des entreprises, de ce qu'elles font. Plus, on ne pourra plus faire de ce qu'on appelait du greenwashing ou de l'impact washing de moins en moins, parce que la réglementation va créer des contraintes, euh, que certaines appellent des contraintes pour leur business, ou va créer des opportunités. Et justement, quand on a une start-up impact, suivre ces législations, c'est hyper important, parce que ça peut créer de permettre d'ouvrir du champ des possibles... Euh, euh, tu vois, c'est un peu comme euh, aujourd'hui euh, le gouvernement, un peu en allant à tâtonnant, euh, mise tout sur les pompes à chaleur. Bah, les installateurs de pompes à chaleur, euh, ils sont au top. Euh, c'est comme euh, la rénovation énergétique. C'est un secteur dans lequel il y a énormément d'artisans, de commerçants, d'ingénieurs de, de, qui se lancent. Et c'est tant mieux. Tu vois, euh, moi, encore une fois, j'ai mes filles. Je suis persuadé qu'elles feront des métiers qu'on ne connaît pas, mais qui seront sur de l'impact ingénieur en. Euh, en dioxyde de carbone, j'en sais rien, tu vois, je ne suis pas assez expert pour en parler, mais je, ça, j'en suis persuadé. Donc suivre ces législations, c'est suivre les business qui peuvent être issus de ces législations. Euh, je te donne un exemple sur les collectivités territoriales qui doivent mesurer la santé des forêts. Il y a des startups qui sont lancées là-dedans, des euh, drones thermiques, euh, des euh, sujets euh, d'analyse de, 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 de données, de captage des sols, euh, même Google s'y est mis hein, sur ça, tu vois, sur la santé des sols, etc. Parce qu'il y a des obligations des collectivités euh, pour euh, des, les assureurs aussi, les assureurs qui vont assurer certains types d'agriculture en ayant euh, des mesures euh, d'impact de, de, qui peuvent être faites. Et donc, connaissant ces milieux-là, ça peut permettre vraiment de créer des business. Et donc, je, je suis assez persuadé que euh, on va pouvoir créer euh, pas mal de business qui auront réellement un impact et qui ne seront pas vus d'une manière mercantile, première, mais impact première, mais qui fait vivre des gens. Et c'est un milieu d'entreprise qui va un peu évoluer. Ça fait du bien aussi de bosser pour une boîte qui a impact. J'ai un autre exemple. Il y a la série Tapie, là qui est sortie sur Netflix. Et, et ce qui est am assez amusant et assez... Euh, pas, pas, pas admirable de, du côté Tapis, c'est qu'il a voulu se lancer dans l'impact, notamment sur la santé, sur euh, les... les, les, les pacemaker euh, etc., à distance, euh, où il faisait venir un service euh, cardiaque. Donc là, il y a un impact social énorme, euh, lutter contre les infarctus ou les maladies cardiovasculaires. Mais en fait, euh, lui, il était intéressé que par l'argent euh, et il voyait qu'il y avait un marché à faire, des abonnés, mais livrer le service, ce n'était pas forcément la priorité. Et je pense que c'est justement pour prendre cet exemple qu'on va venir à un, à un système qui est plus à l'inverse, et ça, on va le voir parce que j'espère hein, que le monde de la finance va évoluer, la green finance, etc., ce qu'on disait aussi, euh, green banking ou green finance. C'est-à-dire que les entrepreneurs vont avoir des vraies idées et des vraies implications de, de, dans leur entreprise qui ont euh, des, 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 des impacts très clairs et qui seront entendus par des, des investisseurs qui auront les mêmes objectifs et soutenus par l'État aussi euh, qui, auront, euh, qui aura les mêmes objectifs aussi
1: au niveau, euh, au niveau public. Écoute, il y, a, il y a beaucoup à faire sur ce marché. Euh, moi, ce que je vois aussi à travers, les, à travers ce, que tu, ce que tu dis, c'est que ces règles-là seront partagées, connues sans doute de tous. Et donc, il y aura beaucoup de concurrence sur le marché de l'impact. Euh, quel est ton avis sur la concurrence euh, Tu vois, si on continue à faire le lien avec le rugby, euh, euh, en quoi Maxime Lucu euh, mmh. apporte un style de jeu différent de Baptiste Couillou pour remplacer Antoine Dupont Et est-ce qu'en en fait, euh, ils ont leur place à ce niveau-là ça amène aussi le sujet qu'il euh, y a peut-être des, des startups et des projets qui pourront évoluer en top 14 en Coupe du Monde et d'autres qui pourront évoluer en fédéral et, et puis fine. C'est euh, aussi ça le jeu, est-ce qu'il y a de la place pour tous sur ce marché
0: Oui, je pense que plus il y en a, plus il y en aura, plus on prendra les mêmes logiques aussi de plus il y a d'échecs malheureusement parce que l'entrepreneuriat, ça part par des échecs, ça part aussi parce qu'on teste des choses, qu'on rate, qu'on a des, fait des erreurs. C'est d'ailleurs une mentalité à changer parce que nous, on aime bien faire le name and shame. Euh, tiens, j'en étais sûr, regardez les, les startups avec leur baby foot. Lui, il y a un côté un peu insupportable dans l'écosystème startup et il y a des, des stéréotypes qui se font aussi. Mais les personnes qui ne sont pas trop dans cet écosystème ne voient pas que c'est en créant et en aidant plein d'innovations qu'on réussit à tirer euh, vers le haut. Et ça, c'est même le business au sens large. Tu vois, Adidas n'existerait jamais sans Nike. Coca n'existerait jamais sans Pepsi. Il y a un podcast là-dessus, d'ailleurs, qui s'appelle Guerre de Business, euh, qui est super, qui compare un peu les marques. Euh, Estelle jamais, euh, n'aurait jamais fait L'Oréal. Enfin, euh, L'Oréal n'aurait jamais été aussi fort sans Estelle Lauder ou des marques concurrentes. La concurrence, elle apporte le fait de euh, tirer sur les prix, tirer sur l'innovation, tirer sur, euh, euh, bah, sur la remise en question. Tu vois, même euh, dans l'impact, on peut parler de deux marques, Patagonia, North Face. Euh, qui sont deux marques qui ont intégré ça. Mais tu vois, North Face, à la base, ils n'avaient pas du tout la logique euh, « on fait du bien à la planète », alors que Patagonia, c'est vraiment passionnant, cette histoire. Il y a le, le livre aussi du fondateur qui est assez incroyable. Et à quel point c'était dans l'essence même du projet et qui se contraignait alors qu'il pouvait euh, aller plus vite. Et que North Face a dû voir qu'il y avait un marché là-dessus et, et intégrer la responsabilité sociale et environnementale aussi, et que les marques se sont aussi tirées vers le haut sur ça, pas que sur le business, mais aussi sur l'impact. Qui est le plus impactful, impact full, quoi, tu vois Qui a la bonne idée, qui a la, le, 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 le bon produit, le, la bonne matière, etc. Donc la concurrence, c'est essentielle je pense, sur un terrain de rugby aussi. Euh, moi, j'ai eu un coach qui m'avait dit, qui m'avait marqué, et ça m'avait marqué toute ma carrière, qui m'a dit, quand tu vas faire euh, des entraînements... Quand tu es équipe 2, équipe 1, etc. Et quand tu es dans l'équipe 2, c'est beaucoup mieux d'être dans l'équipe 2 parce que tu peux aller en équipe 1 au bout d'un moment que d'être dans l'équipe 1 il faut rester dans l'équipe 1 et, et voilà, tu es, es, es plus la concurrence, tu es plus le premier et il faut concurrencer. Et il me disait, quand tu fais des exercices individuels, prends toujours le plus fort de l'équipe avec toi ou à 2 ou à 3 ou des exercices individuels. Et moi, j'ai pris ce réflexe-là. Alors, il y a des fois où c'était vraiment très douloureux. Je pense notamment à Dido, s'il nous écoute grand, euh, 2,5 m, euh, 140 kg, euh, boxeur. Quand on faisait des, des exercices de se pousser, plaquer, trucs et tout, je prenais toujours lui parce que je me disais, tiens, si, si je vais me faire mal, ça va me tirer vers le haut. Et c'est vraiment ça la concurrence, il ne faut pas la regarder. Il y a souvent des entrepreneurs qui disent, ouais, moi, je n'ai pas de concurrent, c'est un supermarché, bah, c'est mauvais signe déjà. Et on a tous des concurrents. Et ça doit tous nous euh, tirer vers le haut en disant, comment je fais pour faire mieux que lui sur tel et tel sujet Comment je me compare Alors sans être tout le temps dans l'analyse et de les regarder tout le temps. Donc c'est donc essentiel que dans l'impact, il y ait aussi des solutions similaires dans des secteurs. D'ailleurs, il y en aura, c'est sûr, euh, que ce soit dans des business, que ce soit dans des, euh, dans des marchés, etc. Donc je pense que ça va tirer vers le haut cet écosystème et ça va
1: donner à, la volonté à chacun de, de faire mieux que les autres. Quoi. Tu, tu vois, l'émergence de ce marché, elle amène un, un autre sujet euh, qui est le positionnement sur son marché, euh, savoir où placer le curseur, est-ce que c'est -ce euh, est moi qui ai le ballon, moi qui initie l'action, euh, moi qui fais peut-être un appel, un contre-appel ou qui utilise le déplacement des, des autres startups ou joueurs. Euh, et en fait, on se rend compte que, que dans les combinaisons d'attaque ou de défense, bien souvent, il y a... Y a une personne qui se démarque, mais parce que les autres ont fait tout un tas d'actions autour. On parle souvent du meilleur joueur sans ballon. Ouais. Euh... Cinq dos devant, par un ballon. <rire> <rire> euh, où est-ce que tu aimerais être, toi, de ton côté, sur cette combinaison d'attaques, sur ces sujets un peu environnementaux Est-ce que tu aimerais être celui qui a le ballon qui comme tu étais sur le terrain euh, peut-être par la charge, ou t'aimerais être celui qui euh, euh, indique aussi ce qu'il qui voit en face pour conseiller celui qui a le ballon. Euh, ah, quel geste t'aimerais apporter bien. dans cette combinaison -là à venir sur cette deuxième partie de vie, euh, tu vois, après... Euh...
0: Ah, J'ai l'impression qu'il y a une métaphore filée
1: euh, ouais. dans ta question.
0: <rire> le fil, on ah. le tire jusqu'au ah, bout. Ah, non, non, mais tu as raison. Et je pense que ça, là, c'est vrai, ça s'applique vraiment euh, dans le sens des rôles à jouer. Mmh. Et il y a des, des joueurs, il ne faut pas se prendre pour un autre sur un terrain de rugby, C'est-à-dire que voilà, tu es, es troisième ligne, tu ne peux pas jouer pilier, euh, tu es centre, tu ne peux pas jouer ailier généralement. Alors après, tu as des joueurs polyvalents. mais euh, euh, D'ailleurs, j'ai lu une super interview sur euh, El Mago, euh, la Hernandez, euh, ouais. qui était un super numéro 10. Et lui, il, avait la, il disait dans l'article, j'ai l'avantage euh, d'être bon dans plusieurs postes, mais j'étais pas le meilleur dans un poste. Et donc, il y, y a certains joueurs qui sont comme ça. Mais la majeure partie au rugby, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des numéros à attitrés. Euh, on a un poste, un rôle à jouer et il y a de l'humilité. C'est-à-dire que je ne vais pas faire ce que peuvent faire les autres. Je ne vais pas me prendre pour un autre. Et c'est un peu pareil dans, je pense, la maturité. Au début, on cherche quand on est entrepreneur. Est-ce que je suis bon à ça Maintenant, j'arrive à un certain âge où je sais là où je suis bon. Moi, je suis bon à avoir des sujets d'influence, conseiller, trouver des, bons, des bonnes boîtes pour financer. Euh, des, des bons projets. Donc là, tu vois, si tu me parles d'un enjeu, je sais que je ne suis pas un expert d'un sujet impact. Je suis très passionné par ce sujet, mais je ne suis pas loin d'être un expert de l'impact. Je suis très intégré dans cet écosystème-là parce que j'ai une, une prise de conscience personnelle, comme beaucoup d'autres entrepreneurs, je te le disais tout à l'heure, qui veulent avoir de l'impact. Mais je suis très humble sur le fait que je ne connais pas suffisamment pour me dire, je me lance dans ce secteur-là. Il y a des super entrepreneurs qui sont très très bons là-dedans, qui sont même rôle modèle. Mais je ne veux pas être un rôle modèle de l'entrepreneuriat impact. En revanche, d'être dans le financement euh, et d'être dans l'accompagnement et d'être dans la construction et l'influence qu'a cet écosystème, même en Europe, etc., c'est peut-être quelque chose qui me plairait. Euh, avis aux intéressés euh, qui nous écoutent. Mais non, enfin, c'est les choses avec qui je travaille en ce moment, euh, avec des personnes, notamment des clubs d'investissement impact, euh, des, qui ont des niveaux de connaissances euh, plus ou moins... Euh, élevés sur un secteur, des fonds d'investissement en climat, tu vois, qui sont très forts dans ce qu'ils font techniquement, mais qui sont pas forcément avancés sur comment mieux communiquer, mieux avoir de l'influence sur ce qu'on fait, justement. Et du coup, voilà, c'est plus là que je me situerais en me disant, et c'est un conseil que je pourrais donner, c'est de savoir où est-ce qu'on est bon pour savoir où est-ce qu'on peut se positionner dans un écosystème,
1: comme sur le terrain. Tu parlais d'El Mago, moi je vais aussi sortir ma petite référence. Il y a Michel Marfin sur YouTube qui a fait un petit extrait, qui est le directeur du centre de formation du Stade toulousain. Il disait que l'objectif est de, est de faire ressortir la meilleure version du joueur, pas de tous les amener en top 14. Tout à fait d'accord.
0: C'est un peu comme les licornes. Toutes les startups n'ont pas vocation à être des licornes et on s'est un peu trompé ces dernières années en disant que le seul modèle important c'est les licornes, les valos, les levées, etc. Et en fait, l'entrepreneuriat, il, il est pluriel. Et c'est ça, la nouvelle génération d'entrepreneurs qu'on a, qu a et qu'on va avoir. C'est de la performance. Je n'ai pas envie de faire 150% de croissance par an. Je vais trouver d'autres financeurs qui vont continuer à se créer autour de ça. Des plus long terme, créer des entreprises, pas forcément familiales, mais plus des entreprises long terme. Euh, de toute façon, l'impact qu'on peut avoir, c'est du long terme. On parle des objectifs 2050. Donc, euh, il faut avoir intégré cette logique-là qui est moins vicie. Et c'est pareil que ce qu'il disait sur le, la formation, tous les joueurs n'ont pas vocation à jouer, à devenir pro. Et la meilleure version d'un joueur, se tromper en lui disant « tu vas être pro » alors qu'il euh, ne va pas l'être, ou euh, « tu, tu, euh, tu, tu, tu vas ne pas être pro et tu vas gâcher un talent », c'est bien identifier les besoins. Et c'est pareil pour les startups, je pense, et pour l'impact aussi.
1: On arrive vers la fin de l'épisode. On s'était fixé une heure. On est à 57 minutes. Wow. Il nous reste trois questions. Avant le coup de final. Exactement. <rire> euh, et la troisième mi-temps. <rire> euh, il nous reste trois questions. Tu parlais de, de 2050, de cet objectif qu'on a tous ensemble de neutralité carbone, de réduction de nos empreintes euh, sur la planète. À quoi est-ce que tu aimerais que ressemble cet écosystème start-up dans lequel tu baignes depuis plusieurs années, dans lequel tu es sur le point de te réengager sans doute sur un... avec une nouvelle casquette euh... Un, moins
0: stéréotypé, moins plur... enfin, plus pluriel justement, plus avec des personnes, des personnalités, des horizons différents. Euh, ça, c'est un vrai sujet, donc la diversité plus de formats de personnes, j'en ai été moi-même le, 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 le représentant, puisque je suis homme blanc, école, etc. Mais vraiment, la diversité apporte vraiment des, des, des choses incroyables. Un écosystème plus tourné vers, moins stéréotypé sur le modèle de succès aussi. C'est quoi un succès d'une entreprise Est-ce que c'est d'être valorisé Est-ce que c'est d'être racheté est-ce que c'est de, 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 de mesurer ou pas son impact Je pense qu'il faut apporter plus de lectures de différents entrepreneurs. Tu vois, on a tous été très marqués par Facebook, la Silicon Valley, etc. Je pense qu'il y a des modèles qui peuvent être inspirants d'autres modèles, voire même on peut créer des modèles inspirants. Il ne faut pas avoir peur de le dire et de le faire. On peut créer des modèles d'entreprises qui vont inspirer d'autres pays, d'autres générations, d'autres écosystèmes. Donc ça, je dirais que c'est les deux choses vraiment que je me dirais et j'aimerais bien me placer dans un qui a connu le monde d'avant un peu trop stéréotypé, financier et pas de diversité et qui comprend comment on peut aller vers un monde meilleur de
1: l'entrepreneuriat. Écoute, est-ce qu'il y a pour finir ce podcast un message que tu aimerais faire passer Une question que je ne t'ai pas posée non, on a parlé
0: de plein de trucs. Je dirais euh, l'impact va être déterminant, donc n'hésitez pas à vous lancer. Euh, S'il y a une idée qui a de l'impact, qui n'y a pas forcément de business, etc., il faut creuser, il faut, faut être résilient, il faut être ambitieux. Et il faut être ambitieux dans l'impact, je pense que ça va être une des clés de succès.
1: Écoute, euh, on est à une heure tout pile. Donc wow. félicitations Adrien pour cet échange. Merci euh, à toi. Félicitations aussi pour euh, la personne que tu es en dehors des terrains, euh, l'apport que sympa. tu donnes sur euh, à cet écosystème-là. Euh, tu vois, moi je te disais que. J'avais aussi grandi à travers les postes, ton partage de contenu que tu avais fait. Je me souviens aussi avoir postulé chez toi. Il y a ouais, ouais, on a retrouvé ça. <rire> on a retrouvé ça. Donc Malheureusement, on avait déjà recruté, sinon on t'aurait pris ah. largement. Merci, puis qui dit, il y aura peut-être oh. une prochaine expérience, ah, on sera tous les deux. Mais en tout cas, il y a, on a besoin de, de personnes comme toi dans cet écosystème pour euh, partager et puis aussi euh, fédérer. Bah écoute, donc... je vais essayer de continuer alors, merci, c'est sympa. Merci à toi et puis à très bientôt. Salut le match de rugby touche à sa fin merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que vous avez apprécié notre échange et que vous avez en votre possession de nouveaux arguments pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et la transition écologique si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à donner 5 étoiles à ce podcast, à vous abonner à la newsletter de Green2Green Green et à me suivre sur LinkedIn, on se donne rendez-vous dimanche prochain à 15h pour continuer de partager avec vous du contenu autour de l'entrepreneuriat, l'environnement et le rugby. Green to Green, du sourire de ma passion à l'impact de ma vocation.